0: Es que eso comienza desde acá arriba, o sea, desde lo que siembras en tus pensamientos, no solamente en lo que haces, vaya, eso es el resultado del final. El,
1: la mente es la mejor tierra donde sembrar. Sí. Entonces, yo considero que los cuatro terrenos son buenos, pero hay que trabajarlas. Mm, el interior bueno. del ser humano, el corazón, es el lugar donde se siembra la, la buena semilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de volverles a ver. Tuvimos un pequeño receso. ¡Oh, qué gusto! ¡Oh, qué gusto de volverles a ver! La Biblia lo dijo primero su servidor Jonathan Rosas, el podcast, y mi hija Carolina. <risa>
0: Hola, qué gusto de volver a, a, a estar en otro episodio, O sea que nos estés escuchando o viendo, platícanos desde qué plataforma nos ves, te invitamos a que nos sigas en redes sociales y si es la primera vez que tú tienes algún acercamiento o es el primer episodio que escuchas, aunque no es el primero, eh, la Biblia lo dijo primero, hablamos acerca de diferentes temas que quizá ya has escuchado en lo largo de la vida o que usamos comúnmente en el mundo occidental, pero muchos de esos la Biblia los habló primero y queremos más que rescatar, resaltar el, el principio de que, que la Biblia habla y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante
1: Sí, es un tema que a todo mundo, pues lo ha escuchado, a todo mundo le llama la atención hay mucha gente que sí son cree? expertos en el tema sí, sí. que lo, lo viven, lo practican, tratan uh -huh. de, de aplicarlo a sus vidas pero vamos a hablarlo desde una perspectiva uh, bíblica. La Biblia sí. lo dijo primero y vamos a hablar del karma. Vamos Así a hablar es. del karma. Oye, me subieron comentando eh, que les ha gustado mucho todo el, el tema... Eh, de los hábitos, uh -huh. ¿verdad? Y una persona que esta semana me dijo los vi todos, ¿verdad? De un jalón así, uh -huh. uno tras otro. Los episodios. Y todos los episodios del podcast. Y me gustó mucho, volvió a comentar, el de los hábitos. Entonces, vamos a tener que hacer un hábito segunda parte, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Sí, bueno, me
0: encanta. De, creo creo uh -huh. que ha sido de mis temas favoritos y pareciera que no, pero creo que tiene mucho que ver con el tema de hoy.
1: Totalmente. Porque... La Biblia lo dijo primero, la ley de la siembra y la cosecha, y bueno, eh, le han llamado el karma, la ley de la causa y el efecto, sí. en el caso de los, de los de las personas que viven en la India, y conocemos a muchas personas que, que han viajado a la India, que viven en la India, de hecho misioneros amigos nuestros nos han hablado mucho de, de las costumbres que tienen en la, en sí. la India, y para nosotros simple y sencillamente es la ley de la causa y del efecto, bíblicamente se le llama la ley de la siembra y la cosecha. Pero bueno, háblanos un poco acerca tú de lo que para ti es el karma.
0: No, pues no no meramente para mí, pero, pero solamente como para ponernos un poco en contexto, eh, la definición como tal viene de, de la religión hinduista y viene de, de, de la religión de, de, del budismo, ajá, principalmente. Ajá. Eh, y es una ley que, que es la creencia en la cual toda acción que yo tenga en el presente y en el futuro eh, influye, más bien influye en mi futuro y todo lo que estoy viviendo en la actualidad tiene que ver con lo que yo hice, con lo, con la consecuencia, como tú bien decías, de lo que hice en el pasado, causa y efecto, ¿no? tú, tú tienes lo que recibes y como les comentaba al principio es algo con lo que estamos muy familiarizados en el mundo occidental y escuchamos y, y no es que es el karma y estoy pagando eh, eh, el karma de algo malo que hice usualmente se asocia con cosas malas, es extraño eso porque uh, el, el karma en sí, el concepto del karma no es malo en sí, no es un castigo vaya, sino que es la consecuencia de lo que hayas hecho Inclusive tú en un episodio, recuerdo que comentaste de, de un adulto mayor que una vez te dijo en una charla de que no había... ¿Cómo dijo? Que no había consecuencias.
1: Sí, me dijo, señor Jonathan, en la vida no hay recompensas ni castigos, solo consecuencias. Estaba hablando de la ley de la causa y del efecto. ¿no? Sí,
0: so, e, e, y ese es el principio del karma. No es un castigo, sino que es la consecuencia de lo que has hecho. Hay cosas en las cuales como como cristianos y como personas que creen que la Biblia es, eh, es el libro que Dios nos dejó de la historia entre nosotros y, y Él y donde encontramos principios acerca de lo que Él nos deja de cómo vivir esta vida y hay muchas leyes de las cuales la Biblia también nos habla. Muchas de estas leyes, uh, el ser humano en, en, en principios de, de liderazgo o de desarrollo personal también habla acerca de estas, pero desde otro nombre o ¿no? desde otro principio, en este caso esta ley que es la ley del, del, del carmo, la ley de, de la causa y el efecto también tiene una connotación eh, meramente espiritual y religiosa, no solamente de, de, eh, de un sentido de personal, de, de crecimiento personal, siento que no nos vamos a meter tanto por el lado de… De la parte espiritual, ¿no? De lo que cree el karma Porque hay muchas cosas que ciertamente no sí, compartimos de hecho,
1: de hecho, algo en lo cual la Biblia no lo dice Y hay que recalcarlo, ponerlo en sus letras Es que el budismo enseña Que vamos reencarnando, dicen ellos uh -huh. Que los seres humanos van reencarnando en nuevos cuerpos sí. Entonces que lo que hoy eres o estás viviendo, si es una buena vida, agradable vida, es porque en el pasado, en vidas anteriores, tú tenías un, un sembraste bien y hoy estás cosechando bien. Uh -huh. Pero que si estás teniendo una muy mala vida, es porque en vidas anteriores tú no fuiste una persona buena. Entonces, sí. por eso estás pagando o eh, se te está dando algo bueno, devolviendo algo bueno. Pero fíjate, en, en ese sentido y esto nos lo, nos lo platicaba Jafet y otros más que están en la India, que por ejemplo eh, nos comentaba Jafet que en una ocasión estaban en un parque y llegaron un montón de changuitos y, y él quiso asustarlos porque se comieron toda, to, todo su picnic, ¿no? Mm. Y como dice que, que entonces ellos se quedaron a, a, asustados porque toda la gente los dejó a los changuitos a hacer lo que sea. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué no, no les dicen nada? Sí. Y dice, es que a lo mejor es un, an, un ancestro tuyo, ¿verdad? Que está reencarnando en este animal, así que déjalo. Por eso no se comen las vacas, por eso muchas cosas. Entonces, la Biblia es bien categórica y dice que está escrito para los seres humanos que vivamos una sola vez y después de esto, un juicio. Un juicio en donde todos compareceremos delante del Señor de nuestra, de nuestra vida. Y acuño este, esta, esta, esta mención que, ¿no? Ajá. De los tres lugares donde los seres humanos vivimos, me encantó. 1614, Juan Amos Comenius dijo que los seres humanos vivimos en tres lugares. Que el primer lugar donde vivimos es el útero materno, donde somos nosotros formados. Mi embrión vieron tus ojos, dijo el salmista, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que iban a pasar. Es en el, en el útero donde, donde nosotros nos preparamos para esta vida, dice Juan Amos Comenius y es aquí en esta vida, la tierra, el segundo lugar donde vivimos que nos preparamos para vivir en la eternidad, la tercera, el tercer lugar donde vivimos a lo que le llamamos el cielo, el paraíso o cielos nuevos, nuevas tierras, o sea lo que la Biblia enseña, pero es bien importante y bien fundamental que sepamos que el, todo lo que sembremos nosotros hoy tiene una repercusión un eco como dice la película de la del gladiador en lo eterno por eso Jesucristo dijo no se hagan tesoros en la tierra háganse tesoros en el cielo donde allí no hay quien te vaya a robar no hay quien te vaya a quitar lo que era tuyo porque estás sembrando y cosechando fíjate eh, fue Pedro que dijo, oye Jesús y nosotros los que hemos hecho tantas cosas por ti ¿qué nos vas a dar? y Jesús, porque bien interesado como todos los seres humanos Jesús le dijo 100 veces más aquí en la tierra y mucho más eh, con mi padre, entonces hay, hay una paga hay una, hay una cosecha eterna también
0: Sí, hay una cosecha eterna y creo que me, eh, a lo que Jesús se refería cuando estaba diciendo no hagas tesoros en el cielo, no es en un, un descuida la vida aquí, no es en un no, descuida no, no, claro lo, lo que, no. que vas a hacer aquí, sino que cuando tu mirada, tu prioridad está enfocada en las cosas celestiales, cuando tú dices yo quiero el reino de Dios, en el reino de Dios, eh, cuando tú pones tu mirada en eso, tu enfoque es por ejemplo tener una buena familia, amar a tu familia, Amar a tu esposo, amar a, la, a las otras personas Eso es parte del reino de Dios ¿sabes? Eso es parte de lo, que, de lo que debo hacer Y sembrar en esta vida para poder tener una recompensa en la vida eterna Y creo que sin duda la Biblia Sí habló acerca, no del no del karma sí, obvio, Obviamente no con esa palabra Pero sí habla de la ley de la siembra y la cosecha Total. Y sin duda es una ley en la cual, así como otras leyes de las cuales la Biblia la, la aplica como universalmente para creyentes y no creyentes, en las cuales todos nos basamos, así como no importa tu color o tu sexo y tu denominación o, o, o lo que tú quieras, la ley de la gravedad se aplica igual para todos, así como esa ley se aplica para todos, hay leyes eh, que están en la Biblia que se aplican para todos, a alguien que no las comparta en el, en el sentido de que no comparta la, la Biblia, ¿no? Como, como su creencia. Y una de esas es la ley de la siembra y la cosecha, eh, la cual estipula que lo que tú siembres en lo que a lo que tú le dedicas tiempo eso es lo que vas a cosechar y creo que se lo entendemos muy fácilmente ¿no? porque si el día de hoy yo decido sembrar uh, esta semilla de manzana, yo la siembro también con la esperanza de que va a, a cosechar y no solamente tengo una manzana sino el beneficio de esto de la siembra es que voy a tener aún más manzanas de las que sembré y eso puede ser tanto en una manera positiva como en una manera uh -huh, negativa, uh -huh. sembrar lo bueno y lo malo. Y eso, y en algo que también concuerda con la con, con la creencia acerca de, del karma, es que eso comienza desde acá arriba. O sea, desde lo que siembras en tus pensamientos, no solamente en lo que haces, vaya, eso es el resultado del final. El,
1: la mente es en la mejor tierra donde sembrar.
0: Sí, sin duda. Y hay veces que, que nos... que que queremos enfocar en otras cosas o solamente hacer hacia afuera, pero cuando nos dedicamos a, a sembrar en nosotros mismos, en lo, en lo que queremos ser, en lo que queremos transformar en nosotros, en, en Jesús, podemos realmente llegar a tener una cosecha al final, que es la consecuencia final. Hay un versículo que me encanta, eh, que lo tengo por aquí, pero no ¿querías decir algo? Sí,
1: sí, bueno. Lo que pasa es que Dios cuando estableció eh, en la tierra, porque también creó el universo, hizo que la tierra produjera. Y dijo claramente, todo producirá según su género y según su especie. Uh -huh. Entonces, la tierra es el lugar donde sembramos, pero también la reproducción de las especies de los animales es algo muy similar. El ser humano es semilla, la mujer es tierra. Entonces, cuando se conjunta el espermatozoide o el esperma junto al óvulo, también es una siembra para una gran cosecha, que es otro ser humano, la multiplicación. Y esto es bien importante porque de allí vienen la palabra, eh, eh, pues ahora sí que genética, tiene que ver con genes, uh -huh. tiene que ver también con tierra, tiene que ver con todo lo que los seres humanos somos, actuamos, vivimos. ¿Qué estoy sembrando hoy para cosechar mañana? Y el Señor Jesucristo habló de la parábola del sembrador, pero si quieres coméntanos algo y ahorita yo hablo un poco no, de no, la parábola no, no, no. del sembrador. Bueno, la parábola del sembrador, que se cree que fue la primer parábola que el Señor habló, de hecho es una de las más comentadas, dice que la, pa la palabra de Dios... Es la semilla que se sí. siembra en el interior del ser humano. Le llama el corazón, uh -huh. la mente, oh, el alma, el alma mente. ¿verdad? Entonces, pero dice que hay tres clases de terrenos. Hay un terreno que está pisoteado. Cuatro. Tre cuatro, perdón, el, el de la abundancia, ¿no? Sí. Cuatro. Entonces, el primero está pisoteado porque muchos han caminado por allí. Cuando sí. siembras allí, no cosechas nada porque vienen los pájaros y se comen la semilla. Porque está pisoteado. El segundo casi no tiene tierra y tiene puras piedras. Sí. ¿no? Entonces, cuando la semilla cae y quiere echar raíz, no puede. El tercero está lleno de espinas. Entonces, crece la semilla y crece también las espinas y no dejan la la, que se ahoga y no dejan que se reproduzca. Y, y el tercer terreno es la tierra fructífera. Entonces, yo considero que los cuatro terrenos son buenos, pero hay que trabajarlas. Mm, el interior bueno. del ser humano, el corazón, es el lugar donde se siembra la, la buena semilla. Sí. Las semillas para la abundancia, las semillas para tener una gran para cosecha. Para la
0: multiplicación. Pero a veces
1: hemos sido tan pisoteados, tan lastimados, tan heridos. Endurecido, que habla del corazón endurecido. Que viene el pájaro que dice la Biblia que es el maligno y nos roba la buena semilla. Entonces, eso necesita ser trabajado en nuestro interior. Sí. La segunda, entonces, viene a ser eh, los que, lo, las piedras. Y, y quiero leer específicamente qué dijo Jesús acerca de qué era la piedra. Y mira lo que mencionó. Las semillas que cayeron en las piedras representan a quienes oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente y lo aceptan alegran. con alegría. Uh -huh. Pero como no lo entienden muy bien, la alegría les dura muy poco. Es decir, Oy. son puras emociones. Las emociones no son malas, no. pero cuando vivimos solo de emociones, entonces no estamos sembrando profundo. No. Porque se tiene que sembrar en la actitud.
0: Totalmente. En,
1: en, en el cambio de paradigma. En los hábitos. En, exactamente, con, con las convicciones. Así que hay otros que son sembrados eh, entre espinos. Estos son los que oyen, pero no hay un cambio. ¿Por qué no hay un cambio? Porque los afanes, la ansiedad, el, el afán por la riqueza, el afán por la por tener, por ser, por estar. Entonces los ese problemas afán, los problemas, de la problemas vida. ahogan la semilla. Sí. El que fue sembrado dice que uno produjo a 100, otro a 70 y otro a, a 10, ¿no? Entonces, esa es una gran cosecha. Dios uh -huh. quiere que tengamos eh, cosechas de 100%, pero necesitamos trabajar los tres terrenos para hacer un muy muy buen terreno Totalmente. porque al final el sembrador es muy bueno que es dios no sí. y la semilla es buenísima porque es su palabra en nosotros
0: 100% y ahorita que comentabas eso de las de las convicciones acerca de la de la, de la tierra creo que es un muy buen ejemplo y muy visual acerca de de cómo funciona la ley de la siembra y la cosecha en Jesús, no ese ejemplo y esa parábola que, que Él nos dejó y cómo Él siembra esa esperanza en nosotros, Él siembra esa, esa convicción, Él se siembra a Él mismo en, en nuestras vidas y lo que hagamos nosotros con esa acción es eh, de eh, eso realmente depende de nuestra disposición para trabajar en conjunto con Dios para que esa tierra cambie y se modifique porque hay veces que yo he leído muchas veces esa parábola y yo digo, híjole yo no me siento esa tierra fructífera en, este, en esta temporada de mi vida, pero lo que me trae esperanza es saber que Dios está dispuesto a trabajar conmigo, a trabajar en mi ser para poder llegar a ser una tierra fructífera donde no ahogue esa semilla. Y, y creo que, que hay, hay ciertos versículos, aparte de ese que habla acerca de, de la ley de la siembra y la cosecha, Dice en 2 en Corintios 9.10 que el que suple la semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Me gusta como la cadena que se hace. O sea, tú nada más estás dando una semilla, pero al tú estar sembrando eso, esa acción, ese acto de servicio, ese cambio de actitud, ese cambio de mentalidad... Eso tiene un efecto y una repercusión no solamente hacia tu propio bien, sino al de los demás. Porque esa semilla se convierte en, en, en la siembra y en la cosecha de, de alguien más y en el alimento de alguien más y en el, en, en el bienestar de otra persona. Esa realmente es, es la ley de la siembra y la cosecha. Y creo que es importante saber qué estamos, qué estamos sembrando en nuestra vida, qué estamos permitiendo que se siembre, porque obviamente... Hay afanes en la vida de todos, ¿estamos de hay acuerdo? Hay se llena
1: de rencor, de amargura, de sí. resentimiento.
0: Hay afanes en la vida de todos, hay hay problemas en la vida de todos, hay circunstancias alrededor de nosotros. Estaba escuchando y alimentándome como de de de, de, pues de, de ciertos contenidos para poder tener un, un margen más grande, una, un, una imagen más grande de lo que era el karma y todo esto, y, y hablaba acerca mucho de de lo que ya había pasado anterior, no sé, en tus vidas pasadas y todo esto, y lo que ya venías tú cargando de, 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 de otras vidas pasadas, que la Biblia lo habla sobre todo como, como circunstancias, no tanto como algo que hayas vivido en otra vida, sino que, dice la Biblia, ¿quién pecó ahí? Le preguntaron a Jesús, ¿recuerdas? Porque hay circunstancias la epigenética, que vivimos la Ajá, epigenética. epigenética. O las
1: maldiciones generacionales. Sí, Ajá. ¿Quién
0: picó los papás o él? ¿Por qué es en esa situación? Porque todos vivimos situaciones que pueden. Que ahogar. deberíamos
1: hacer un podcast de puras maldiciones Uy. generacionales <risa> o epigenética, ¿no? Porque sí. ese es un gran, gran tema.
0: Pero creo que, que esas situaciones no deben de ser lo suficientemente fuertes como para frenarnos y dejar que se siembren en nuestro corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón debe hablar la boca. Es decir, que de acá adentro tengo yo que, que blindarme para que yo filtre lo que va a entrar acá, lo que se va a sembrar, para que a través de eso alimente mi corazón, mis pensamientos, lo que, mis convicciones, mis principios, mi carácter, mi sabiduría, para que tanto en mis, en mi, en mis palabras, en mis acciones, en mi manera de, de ser, yo sea una gran persona, no al revés. La Biblia no dice de la abundancia de tu vida va a traer vida a tu corazón. Dice que de acá adentro trae abundancia hacia está, afuera. Está, es hacia lo afuera lo que ya está sembrado. Entonces, hay veces que, que afuera de tu corazón va a estar un desastre. Va a haber espinas, va a haber quien pueda tratar de aplastarte así como la, la tierra lo decía. Pero es importante poder saber qué estoy sembrando, qué estoy, a qué le estoy prestando mi tiempo. ¿A qué le estoy prestando mis ojos? ¿A qué le estoy prestando mis oídos? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? Exacto. Hay una frase que dice, todos tenemos las mismas 24 horas, no todos tenemos las mismas prioridades.
1: Wow.
0: Eh, bueno. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿En qué, en qué gastamos esas 24 horas? Eso dice mucho de lo que hacemos. ¿En qué gastas tu tiempo libre? Entonces, esas prioridades traen al final consecuencias. Lo que es tu prioridad. Si para ti tu prioridad es tu familia y siembras en tu familia, vas a cosechar Totalmente. en tu familia. Si, si tu prioridad es Dios y siembras tu tiempo en Dios, vas a cosechar uh -huh. en eso. Hay un versículo que también dice en la Biblia.
1: Pero que, hay que tener hay que tener no meramente un equilibrio, porque yo enseño más so, sobre, sobre vidas, no meramente equilibradas, sino vidas que se van armando, ¿verdad? Como uh -huh. un rompecabezas, sí. porque el Eso equilibrio es, bueno. es bien difícil. El en un sub y baja nunca nunca hay equilibrio.
0: El equilibrio es casi imposible.
1: Totalmente. <risa> Totalmente. O sea, Totalmente. que quieras
0: tener tu vida familiar, iglesia, todo así. Vidas a integradas. 100. 100.
1: Totalmente. Hay que ir 100%. integrando nuevas acciones. Creo que acciones. le
0: quitas un peso a las personas Totalmente. de que, de ser perfectos sí. en todo el, uh, siempre, ¿no? porque es, es imposible, Ajá. pero creo que la integración es la manera correcta. Hay un versículo que dice que, cua, que quien siembra para su na, naturaleza peca, pecaminosa, dice en Galatas 6.8 va a cosechar para su naturaleza pecaminosa, pero el que el que siembra en su espíritu va a tener una cosecha en su totalmente, espíritu.
1: totalmente. En
0: que, eh, a quién está sagradando. A donde está
1: sembrando. Y, y desde esa perspectiva, Dios estableció a un Adán a un Adán y a una Eva uh -huh. Y esos fueron los primeros ¿Sabes? Los ángeles fueron creados Todos al mismo tiempo Y los seres humanos no uh -huh. Los seres humanos fue creado una mujer y un hombre ¿Para qué? Para que juntos se multiplicaran y, a, y ahora mira cuántos somos no Porque es así la ley de la siembra Y la cosecha Ahora, es bien categórico y bien claro La vida no depende solo de mí ¿Sí? La vida depende de mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos y la vida depende de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos. Eso, eso lo dejó bien claro el Señor porque dijo el primer y más grande mandamiento honra a tu papá y a tu mamá. Es decir, eso que se ha sembrado del pasado hacia ti, si lo honras vas a cortar con lo negativo y a partir de hoy vas a sembrar en positivo. Cuando uh -huh. un hijo honra a papá y a mamá, corta con lo negativo que traía cargando y está sembrando en positivo para sus siguientes generaciones. Y todavía hay una promesa Uy. que dice para que seas de larga vida sobre la tierra. Dios ama tanto, tanto al ser humano que dijo yo no quiero pasar la eternidad solo <ríe> y no me basta pasarla con los ángeles. No porque quiero, no pa sí, sí, sí. quiero pasarla con los seres humanos Ajá. y por eso nos regaló la vida eterna. La vida eterna y lo que sembremos nosotros si recibimos al Señor Jesucristo, el regalo de la salvación de Dios para la humanidad aquí en la tierra. Ahora esa es otra y, y bueno hay tanto que hablar, pero Dios amó tanto al ser humano. El ser humano eh, busca los astros, el universo y Dios busca al ser humano, Dios se hizo hombre. No hay una sola estrella que se haya hecho hombre. El universo no se ha hecho carne. Dios sí se hizo carne en Jesucristo. Entonces, por eso se le llama eh, Jesucristo hombre. Dios o oh, Emanuel, el verbo Dios. fue encarnado uh -huh. y habitó entre nosotros. nosotros. El verbo encarnado. Entonces, ¿para qué? Uh -huh. Para que hoy yo obtenga o tenga la vida eterna. El, el tercer lugar donde los seres humanos, el, el, el último pues, donde vivimos. ¿no?
0: Buenísimo. Y, y se me hace bien interesante que eso que estás hablando acerca de, de lo del universo <coughs> es algo mucho también en lo que se basa el karma uh -huh. um, porque eh, en sí es como tiene una connotación espiritual y es el, el universo como el que en el que te regresa de alguna manera ese ese karma a ti de lo que has invertido ¿no? pero en, en, en lo que nosotros creemos es en lo que tú dices yo soy responsable de mis propias decisiones, de mis propios pensamientos, pero también está la parte del poder, no del universo, sino de Dios, que creó el universo y que es el padre de todo y que es todo. Mm -hmm. eh, y Él es quien me puede ayudar a tener la sabiduría de poder tener las Primero, acá mis pensamientos y, 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 y la visión correcta y el corazón correcto para poder tener las consecuencias correctas de haber sembrado en los lugares, en las personas, en las acciones correctas para poder tener una buena cosecha en mi vida. Uh -huh. Te comentábamos, creo que hace como dos episodios, eh, siempre nos preguntamos: ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué me está yendo así? ¿Por qué me está pasando eso? Eh, pues muchas veces, hay veces que son son circunstancias uh -huh. totalmente de la vida y pues así es la vida, ¿no? Da, da mil vueltas. Es y... injusta
1: porque está llena de seres humanos injustos. Ajá.
0: Estamos aquí en pandemia, claro. nadie lo pidió, eh, pero muchas veces son nuestras propias consecuencias. Es, son es cosecha de lo que lo que hemos sembrado, así que podemos estar tranquilos en en ok. Entonces tengo que decidir hoy sembrar cosas buenas para el día de mañana cosechar y algo cortar.
1: bueno cortar con lo que está detrás. Bueno, yo sí. concluyo con esto, concluyo con esto el corazón es el mejor lugar donde sembrar. Y Jesucristo sí. dijo, si el grano de tierra no cae a la tierra y muere, no podrá dar fruto. Y Jesucristo es el grano de tierra que cayó a la tierra y murió para dar fruto. Y nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma y él está satisfecho. Pero tenemos que sembrar la palabra de Dios en nuestro interior para tener la vida eterna y una vida abundante aquí en la tierra. Entonces, quédate con eso y, y esa es la ley de la siembra y la cosecha en el interior, en el ruaj de cada corazón, en el Numa sí, sí, que es lo mismo el espíritu, el corazón, el alma ¿verdad?
0: la ley de la causa y efecto que la Biblia habló primero eso
1: es todo. nos vemos bueno, nos vemos hasta la próxima y gracias a todo el equipo de producción que tenemos como siempre, gracias a todos, nos vemos, próxima semana bye que eso comienza desde acá
0: arriba. O sea, desde lo que siembras en tus pensamientos, no solamente en lo que haces, vaya, eso es el resultado del final.
1: La mente es la mejor tierra donde sembrar. Sí. Entonces, yo considero que los cuatro terrenos son buenos, pero hay que trabajarlas. Mm, el interior bueno. del ser humano, el corazón, es el lugar donde se siembra la, la buena semilla.